0: Go!
1: Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, dem NFL-Cast von Schema FF. Mit dabei heute, der David, Hi. Malte. Moin Moin. Und meine Wenigkeit heißt Mark. Ja, wir hatten es ja vor der Saison schon angekündigt, dass wir unsere Podcast-Aktivitäten auf zwei Podcasts die Woche aufteilen wollen. Jetzt in Woche 1 beginnen wir am Montag mit der Aufnahme und dem Rückblick auf den ersten Spieltag, ausgenommen natürlich des Monday Night Footballs. Und äh, die Aufnahme dann Mittwoch oder Donnerstag äh, rein Fantasy bezogen, sodass wir ähm, heute einfach ganz klar den Fokus auf den, auf den gestrigen Spieltag äh, legen und uns mal so ein bisschen darüber unterhalten, was denn so in der Liga so abgegangen ist. Ähm, die erste Frage, die wir auch in der letzten Saison immer gemacht haben, war, was hat ihr denn so äh, wirklich geguckt, der, diesen Spieltag?
2: Malte, fang doch mal an.
3: Ja, ähm, die 19-Uhr-Spiele habe ich in der Red Zone geguckt. Also, ja, ich bin eigentlich kein großer Fan, auch beim Fußball, so von Konferenz nicht. Weil also, oh. Du kriegst eigentlich wirklich nichts richtig mit, aber siehst überall halt so die Highlights in der Wiederholung. Äh, dann später habe ich, ja, ich habe erst mit Seattle angefangen, aber ja, das fand ich jetzt auch nicht so spannend, da habe ich da auch die Highlights geguckt und... Dann noch Steelers gegen Patriots, aber ja, da habe ich dann, das habe ich nicht ganz durchgehalten, sagen wir mal so. <lacht>
2: ähm, ja gut, ähm, am Donnerstag Nacht, beziehungsweise ja, am Freitag, dann äh, Packers Bears angefangen. Ach ja, sicher, da war ich auch. Hat, sie, hat sich irgendwie nicht so gelohnt, wach zu bleiben. Das Spiel
1: war. Sehe ich anders.
2: <lacht> ja, gut. Ähm, <lacht> War halt eher defense-lastig, aber naja, so viel ist nicht passiert und ja, glaube ich hat jetzt wieder am Wochenende vier Spiele gleichzeitig plus Red Zone. Außer dann im späten. Da hatte ich dann die Seahawks als Einzelspiel offen. Und ja, irgendwann war Chiefs und äh, Chiefs at Jaguars ja weg, weil Strom in Jacksonville war. Yo. Dann lief zweimal bei mir, äh, glaube ich, Redskins-Eagles oder so. Das war <lacht> auch irgendwie weird. Aber ja, genau. Äh, ja, eigentlich relativ viel geschaut. Und Steelers, glaube ich, dann am ersten Quarter oder so, wenn ich ins Bett...
1: Ja, äh, klar. Also für, für mich äh, Bears äh, gegen Packers äh, Pflichtprogramm, vor allem, weil ich dann auch die Möglichkeit hatte, das mal unter der Woche zu gucken. <lacht> war äh, äh, arbeitsmäßig verhindert. <lacht> Und äh, dann ja, bis 20 nach 4 dann äh, durchgehalten, wo ich dann vier Stunden später schon einen Arzt, mich hatte, den ich auch prompt verschlafen habe. Bin da erst eine halbe Stunde zu spät aufgeschlagen. Hat sich dann äh, bis auf das 1-0, was jetzt bei den Packers im Rekord steht, auch nicht wirklich gelohnt, weil David, hast du schon recht, also war schon eher so defensivlastig, wobei äh, wenn man die grün-gelbe äh, Brille auf hat, dann äh, sieht man das trotzdem positiv, weil die Defense ja letztes Jahr auch schon ein Problempunkt der Packers war, von daher ganz passend. Ja, ähm, Game in 40 habe ich mir noch angeguckt, Titans, Browns und Chiefs, Jaguars auch da im Game in 40 dann auch abgeschnitten am Ende, aber viel verpasst hat man dann auch nicht mehr. Und Highlights habe ich mir angeguckt von ähm, Ravens, Dolphins, <lacht> äh, äh, Sam Let's go gegen Buccaneers und Steelers Patriots. Zumindest den Anfang. Weil es am Ende dann, ja, also tut mir leid, Malte, aber wenn die Steelers so weitermachen, dann gehören sie auch nicht zum erweiterten Kreis von irgendwelchen Contendern oder sowas. Nee,
3: nee,
0: nee.
2: Nicht das ja. Feltenspiel gesehen.
1: Äh, tatsächlich also, nicht, nee.
2: Das ist, also ich habe eben nochmal Highlights eigentlich von fast allem geguckt ey, das Highlight-Video von den Falcons ist zum einen neun Minuten lang und ich weiß nicht, was so, äh, wieso. Und dann hat irgendjemand im Game Pass das mit spanischem Kommentar hochgeladen. Und zwar cool. nicht so spanischer Kommentar, wie man das vielleicht in Deutschland erwarten würde. Es ist nur spanischer Kommentar. Nein, es ist ein der spanische Kommentar labert einfach gnadenlos über den englischen Kommentar drüber. Das ist echt schrecklich zu angucken.
1: Aber ja, die beiden
2: aber eigentlich auch ganz lustig, muss ich sagen.
1: Ja, ich hatte mir die Roundups bei Spox durchgelesen und äh, da war es ja wohl ähm, laut des Schreibers ein bisschen enttäuschend. Deswegen habe ich es weggelassen, weil ich jetzt nicht so viel Zeit hatte. Ich musste ein bisschen länger arbeiten. Äh, ja, ähm, Aber gut. Ja, haben wir also doch aber schon einiges gesehen. Ich hatte mir, ähm, wenn ich mir jetzt überlege, also was jetzt, was ich nach den Highlight gucken schon sagen kann, die Dolphins werden dieses Jahr keinen Spaß haben an ihrem Team. Also die Fans. Ja. Da möchte kein Dolphin-Fan sein. Da ja, ähm.
3: ging ja heute auch schon wieder, machte das Gerücht die Runde. Ich glaube von vom Bleacher Report war das. Nee, von dass, ja, das, Pro Football äh, Talks. Ah okay. Ja auf jeden Fall, dass äh, viele Spieler ihre Agenten beauftragt hätten jetzt noch einen Trade von den Dolphins weg ja, <lacht> zu ermöglichen. Nee, äh, gut. Ich glaube als Begründung äh, war geschrieben, weil sie nicht das Gefühl haben, dass die Coaches das ernst meinen äh, oder dass, dass die dass die Coaches das nicht nicht ihren Job nicht ernst genug nehmen und gar nicht gewinnen wollen. Ja
2: gut, ich meine, dass die Dolphins tanken, es dürfte, glaube ich, auch jedem Na. aufgefallen sein.
1: Na. Na. Nicht so laut. Tanken ist nicht verboten in der NFL. Ja. Aber auch nicht gern gesehen. Und wenn man manchen Leuten so zuhört, auch äh, nicht möglich. Aber ja. Ähm. Wir machen, also wir hatten uns das so vorgenommen, glaube ich, dass wir am Anfang der Folge, klar, unsere Standardfrage, was haben wir so geguckt, kurz drüber quatschen, was man so an Highlights so hat und äh, dann einmal die Verletzungen äh, so durchgeht, weil das ja immer schon für manche Teams auch schon ähm, wegweisend sein kann, wie so eine Saison laufen könnte. Und dann fangen wir direkt an mit der Verletzung Warte von kurz. Nick Foles. Oh, habe ich das vergessen?
2: Wird das äh, Update zu Antonio Pro noch vorziehen, dann äh, haben wir das hinter uns und dann.
1: Ja, dann... Erzählt, schieß los. Ich habe ähm, keinen Bock mehr auf.
2: Kann ich verstehen. Ähm, wir hatten <lacht> ja am Samstag noch schnell eine Sonderfolge aufgenommen und rausgehauen zu der Entlassung. Und noch am Samstagabend wurde er ja dann von Patriots gesaigt. Ähm, das Ganze hat noch einen üblen Nachgeschmack dadurch bekommen, dass dann auch rauskam, dass die Patriots schon versucht haben. Brown direkt von Steelers zu traden, die Steelers aber gesagt haben, wir wollen den dann keinen Contender abgeben. Und ähm, Brown scheinbar mit Social-Media-Experten sich beratschlagt hat oder beratschlagt sah, äh, haben soll, ähm, wie er am schnellsten bei den Raiders rausfliegt durch gewisse Aktionen und ja... Heute wurde, noch, wurde dann nochmal angekündigt, dass er auch noch eine Option, äh, dass die Patriots noch eine Option haben, ihn auch nächstes Jahr für 20 Millionen weiter zu sein und das alles natürlich so ein bisschen, ähm, um das Cap-Space zu entschlacken. Also alles wieder <lacht> sehr, naja.
3: Also es beantwortet viele Fragen, ne? Durchaus. Auch. Auch, Wenn da ein Fünkchen die...
1: Wahrheit dran ist, ne?
3: Ja, klar. Aber also zu so Fragen, die wir uns auch gestellt haben, auch im Podcast, so warum dreht er jetzt auf einmal so am Rad? Äh, ja, wenn man den, den Quellen glauben darf, dann ja, erklärt das das zumindest, dass das alles eine geplante
2: Aktion war. Aber mehr würde ich dazu auch jetzt nicht sagen. Ich glaube, da wurden jetzt übers Wochenende nochmal genug Worte drüber verloren. Und ich habe da auch keinen Bock mehr drauf oder glücklich werden.
1: Wir können uns in zwei, drei Wochen nochmal unterhalten, äh, wenn er schon vielleicht das eine oder andere Spiel dann für die Patriots gemacht hat, wie er sich dann so äh, off-field verhält. Wenn das dann, dann nämlich auf einmal schlagartig ruhig wird, dann glaube ich doch schon mehr, was da so geschrieben wurde. Darf ich dann jetzt mit den Verletzungen anfangen? Darfst du. Gut. Also wie gesagt, es könnte ja auch jeden Spieltag kommt es äh, eigentlich immer dazu, dass Verletzungen wegweisend für eine Saison eines Teams sein könnten. Je nachdem, wer sich da verletzt und wie. Und dann fangen wir äh, für die Jaguars mit einer, ja pff, schon recht schlimm, wobei der Ersatzmann dann auch ein, ein ganz gutes Bild abgegeben hat. Äh, Verletzung des Starting Quarterbacks Nick Foles, der dieses Jahr dann auch erst gesigned wurde. Aus äh, Philadelphia kammer ähm, Seine Stats, auf, der hat wie lange hat er gespielt? Bis zum ersten Touchdown. Ich glaube, bei dem Touchdown-Pass hat er sich dann auch verletzt. Ja, genau. Wenn ich das äh, richtig gesehen habe, genau. Ähm,
3: das war ein richtig schönes Ding, der Pass.
1: Ja. Also es war ein ganz sauberer Drive auch eigentlich bis, zu dem, für den, bis zum Touchdown. Und dann musste er leider raus. Und Gartner Minshew, so haben es zumindest die äh, amerikanischen Kollegen, äh, die Play-by-Play-Kommentatoren ähm, ausgesprochen. Ich gehe dem jetzt einfach mal mit. Äh, hat für mich wirklich ein ganz super Spiel gemacht. Ähm, muss ich mal kurz mal äh, da reingucken. Ich hatte mir die Titans-Stats dann auch schon aufgemacht. Und zwar hat Herr Minschu. Minshu Minschu? Wo bin ich denn? Ja, Titans. <lacht> War ich denn da? Ich kann oh, aber leben. auf jeden
2: Fall auch noch einen Touchdown-Pass. Zwei oh, sogar. Ja. Nein, zwei er hat äh, 22 von 25 Pässen angebracht, 275 oh, ja, Yards geworfen, zwei Touchdowns das. und eine Interception hat ein Quarterback-Rating von 122,5 und durfte sogar noch einmal für sechs Hertz laufen. Also das als wird Rookie, da, ganz, ganz
3: ordentliches Debüt, ja.
2: Ja, als Rookie auf jeden Fall ähm, sogar noch beeindruckender als der andere Rookie-Quarterback, der länger ran durfte.
1: Na, dann erzähl gleich weiter.
2: Ja, ähm, Kyler Murray, <lacht> einziger Rookie-Quarterback, der direkt gestartet ist. Ähm, 29 von 54 Pässen angebracht, 308 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception, ein Quarterback-Rating von 75 und 3 Carries für 13 Yards. Ähm, war ein ganz guter Auftakt, aber ja, da geht noch was bei Kyler Murray, denke ich. Die, ähm, äh, die äh, Cardinals gar nicht mal so schön unterwegs, auch wieder viel David Johnson durch die Mitte. Äh, wird äh, wahrscheinlich noch nicht das äh, schöne Jahr für Cardinals-Fans.
0: Nee.
2: Wenn wir
3: schon dabei sind, dann äh, wollen wir natürlich auch Daniel Jones nicht verschweigen, der nach so ein bisschen Garbage-Time <lacht> Spielzeit gekriegt hat. Äh, ich meine, auch drei von vier Pässen angebracht für 17, für 17. Yards. Also, ja, auch jetzt nicht die überragenden Stats. Äh, leider noch ein Fumble verursacht, also halt einen Ball verloren oder gefumbelt. Ja, sogar verloren. Aber, ja. <lacht> ja. Sollte man mal, sollten wir drüber gesprochen haben. Finde Obwohl ich. Bei,
1: bei Daniel Jones muss ich sagen, dass er, nachdem das ja äh, im Draft ja richtig hochgekocht ist, wie dumm die Giants sind, so gefühlt, ne, da es ja auch Reaction-Videos aus dem aus dem Stadion, wo die Fans sich versammelt hatten, um auf der Leinwand äh, den Draft zu gucken. Und dann wurde schon geboot, weil man da diesen, ja, hatte ja keiner auf der Liste so richtig. Der hat mir in der Preseason dann doch eigentlich ganz gut gefallen.
2: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, Eli Manning hat gegen die Cowboys jetzt auch echt kein schlechtes Spiel gemacht. Also mit den Waffen, die er noch übrig hat, ähm, war das eigentlich schon ganz ansehnlich und hat er auch eigentlich äh, ganz gut gespielt. Da wird Daniel Jones sich wahrscheinlich noch äh, die Saison gedulden dürfen.
1: Ja, Ja gut, gegen die Cowboys kann man aber auch verlieren, ne? Ja, auf das jeden Fall. Das ist jetzt keine schlechte Defense. Ähm, Vor allem keine schlechte Offense. Ja gut, da hat Eli Manning ja nichts mit zu tun, ne?
2: Ja. <lacht> da hat er die äh, Giants-Defense
1: ja, er hat jetzt auch, ich meine, 30 für 44, 306 Yards, 7 Average, 1 Touchdown. Äh, gesackt worden ist er ein paar Mal und hat ein 95,5er Rating. Das ist jetzt natürlich nicht so toll, aber ist er halt mit seinen Passing Yards auch dreimal übers Feld gekommen, so insgesamt, ne? theoretisch. Aber ja, es geht besser. Duck Prescott auf der anderen Seite doch mal, noch mal deutlich besser. 405 Yards, 4 Touchdowns, 158,3 Passer-Rating, da ist das perfekte Rating. Haben wir gerade in, in der Vorbesprechung schon äh, drüber gesprochen, wie kommt man denn da so an das perfekte Rating, weil Julian Edelman ja auch einen Pass geworfen hat, der ist angekommen bei den Pages, haben sie dann nochmal so ein Trickplay ausgepackt. Äh... Und da fragte Malte sich, warum, oder David hat gefragt, warum Edelman kein perfektes Rating hat. Da gehört immer noch ein Touchdown zu. Wenn James White ja. da für ein Touchdown gelaufen wäre am Ende, dann wäre das wahrscheinlich 158,3 Perfekt-Parser-Rating geworden. Gut. Zurück äh, zu der Verletzung. <lacht> richtig. Und zwar im selben Spiel, äh, Kansas City gegen äh, Jacksonville. Äh, ich bin richtig, ne? Ja, mhm. bin ich. Äh, hat sich auch Tyreek Hill verletzt? Achso, volz äh, soll übrigens das Schlüsselbein gebrochen haben. Das Und haben wir wird, noch gar nicht erwähnt.
2: Wird wahrscheinlich acht Wochen mindestens ausfallen. Oha. Ja.
1: Aber wenn, wenn Gardner Minshew da so weitermacht, wie er es jetzt gezeigt hat, da wird bestimmt auch nochmal ein schlechtes Spiel bei sein oder, oder auch mal ein richtig schlechtes, vielleicht auch mal ein richtig gutes. Dann müssen sich die Jaguars zumindest da auch weiterhin keine Sorgen oder keine großartigen Sorgen machen. Ähm, die Sorgen sollten sich lieber um ihre eigene Defense machen. Äh, die sahen nämlich nicht so geil aus. Ähm, davon hat Sammy Watkins, da kommen wir dann später nochmal drauf, äh, krass von profitiert. Und äh, ja, also wenn Minshew so weitermacht, dann sieht das eigentlich auch immer noch ganz ordentlich aus. Tyrell Hill hat sich in derselben, im selben Spiel auch das Schlüsselbein verletzt. Äh, weiß man da schon genaueres? Ähm, wird wohl
2: keine Operation benötigen und deswegen nur zwei bis drei Wochen wahrscheinlich ausfallen.
1: Okay. Ja, äh, aus demselben Spiel immer noch. Miles Jack ähm, könnte suspendet werden. Er hat sich, hat sich da einen kleinen ja, einen Aussetzer Ein, erlaubt. Hat einmal die Faust <lacht> Richtung Helm
2: schwingen lassen.
1: Mhm. Und sich danach auch partout nicht vom Feld bewegen lassen wollen. Selbst als zwei Team-Officials von den Jaguars ihn da runter eskortiert haben, dauerte das noch richtig lange, bis er dann im, im Spielertunnel verschwunden war. Dann wird es dann auch noch mal
3: das ja. hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt euch das noch mal bei YouTube an. Da hat man was zu lachen.
2: Der Kommentar ja. ist auch super. And we have a free for all. <lacht>
1: so ja, jetzt lustig. Ähm, ja. <lacht> was haben wir denn da noch? Mike Williams. Ja. Knie. Ja, war plötzlich, einfach, good to go.
2: war plötzlich einfach nicht mehr im Spiel. Soll aber wohl nichts Ernst, Ernsthafteres sein und ähm, auch nächste Woche wieder auf dem Feld stehen.
1: Dann nochmal Schlüsselbein, diesmal aber auch gebrochen, Devin Funches. Ja. Sind dann wahrscheinlich auch acht bis zehn Wochen so in dem Bereich.
2: Ähm, Habe ich bisher noch nichts weiter dazu gelesen. Ja, Wenn es tatsächlich gebrochen ist, dann
1: zwei geht Monate. davon
2: aus wie ja.
1: Genau. Schlüsselbein war es diese Woche, ne? Also, ja, scheint so, ne? Dreimal. Tevin Coleman, Ankle Sprain, könnte etwas ausfallen. Das sind ja so, diese Sprain-Dinger sind ja immer sehr schwierig. Das sind ja eigentlich Zerrungen. Es kann dann von einer Woche bis zu vier dauern. Je nachdem, wie gut da die Recovery verläuft. Also wie gut da das Reha-Team arbeitet und wie gut der Körper dann auf etwaige Maßnahmen reagiert. Dann Juju hat eine eine Toe-Injury, eine Zehenverletzung, da äh, muss man aber das Röntgenbild wohl noch abwarten. Eric Weddle, äh, müsst ihr euch auch mal angucken, ähm, bei den Highlights äh, von ähm, Rams gegen äh, Panthers, da hat äh, Christian McCaffrey einen kurzen Pass, äh, einen Pass gefangen, ist dann, wollte zur Seitenlinie, ist abgesprungen und Weddle hat so einen Lower-Body-Tackle versucht und hat dann volles Mörchen das Knie von McCaffrey vor den Kopf bekommen, dann der war auch kurz weg, also das sieht man ganz kurz, wie dann die Körperkontrolle weg war. Und äh, ja, Concussion, also ein Gehirnerschütterung. Muss dann erstmal das ganze Protokoll dadurch laufen, bis er dann wieder äh, good to go ist. und Hat ähm, ja auch
2: etwas geblutet auf dem Feld. Nachdem ja, das, das habe ich nicht war. gesehen.
1: Also in den Highlight-Videos konnte man das nicht sehen. Ich meine, ich muss mir das auch nicht unbedingt angucken, wie einer blutet, aber ähm, ja. Trotz Helm, ne? Also ja,
2: das, das war krass. Aber wie McCaffrey da. Quasi quer in der Luft liegt, trotzdem die Beine noch weiter bewegt, um zu laufen. Quasi, das ähm, mhm. war, ist auch ein sehr lustig anzuschauenes Bild.
1: Und zu guter Letzt noch äh, Darius Geis. Das ist doch dein First-Round-Pick letztes Jahr gewesen, Malte, oder? Ja.
0: <lacht>
1: also Worauf, im Fantasy, Ja, ne? Das findest du lustig, ne? <lacht> ja, sorry. Hat wieder Knie. Wird zeitweise ausfallen, da weiß man nicht so genau, ist aber nicht die Kreuzbandrissseite. Nee. Also hat immer noch, wie viele Minuten hat er denn jetzt auf dem Buckel? Insgesamt? Letztes Jahr gar nicht gespielt? Das
2: ist eine gute Boah. Frage. Warte, ich schau mal, grad, wie viel Snaps immer, er gespielt er hat. Ähm.
3: Also ich glaube, er hat auf jeden Fall 10 Carries gekriegt, aber. Für, 10 Carries, 18 Yards, ja. Snaps er ja. dabei war, weiß ich jetzt nicht. Ja.
1: Müssen wir mal für nächstes Mal muss ich mir so eine Snap-Count Er hatte, äh, du soß, ich, ich er such, hatte 23 was, du Snaps 23 Snaps und davon hat er 10 Carries Also ja, eigentlich schon eine gute Production Also zumindest gute Teil, Teilhabe Sagen wir mal so ja. Production sah ja. eher mau aus So Das soll es dann Gott sei Dank erstmal mit den Verletzungen gewesen sein ich hoffe, dass es auch nicht immer so, eine, so ein langes äh, Segment bei uns wird, weil Verletzungen sind nicht schön. Ähm, das wünscht man keinem und ich möchte gerne, dass alle Spieler immer fit sind, damit wir dann möglichst viel was äh, von denen entweder Schönes, Lustiges oder Schlechtes zu sehen haben, aber wir können wenigstens was von denen sehen. So, ähm... Daniel Jones haben wir abgearbeitet. Äh, wollen wir über Fitzpatrick und die Dolphins sprechen oder lassen wir das weg, weil das war echt ein... Also die Dolphins, wie gesagt, ne, das, das wird nichts. Also da könnt ihr euch, wenn, wenn hier Delfine sind, ich habe auch eine Kappe im Regal liegen von den Dolphins, weil ich die einfach richtig schick fand mit, den, mit der Farbkommission, aber die wird auch die ganze Saison im Regal liegen bleiben, so wie das aussieht.
2: Ja, was man dazu vielleicht noch sagen kann, die Ravens haben in dem Spiel einen neuen Franchise- Rekord aufgestellt für die meisten ah. Punkte die meisten erzielten Punkte in der ersten Hälfte mit 42 und ähm, ja, scheinbar dachte Miami sich so zum Ende Joa, komm, Fitzpatrick musst dir das nicht mehr antun, wir lassen mal Rosen drauf und der hat von drei Passversuchen direkt mal noch eine Interception geworfen. Also, <lacht> läuft ja. bei ihm. Äh, einen, einen Mann gebracht, einen Incomplete und eine
1: Interception. Ne? <lacht> Alles dabei. <lacht> 2,8 Rating. Das ist schon, <lacht> richtig, eine, gut.
2: schon richtig gut. Ja.
1: Dafür muss man auf der anderen Seite natürlich, wo ich immer auf ihm rumhacke, Jackson Lohm hat auch ein perfektes Passer-Rating. 17 für 20, 324 Yards, 5 Touchdowns, einmal gesackt worden, äh, stabil. Und Robert Griffin auch nochmal 6 von 6 für 55, ein Touchdown dabei. Äh, die, die Running Backs haben funktioniert. Mark Ingram 107 Yards, 2 Touchdowns, ähm, Gus Edwards hat 56 Yards gebracht, Anthony Levine Senior 60 Yards bei einem Versuch Das
2: war der äh, Punt Fake Ah ja, genau, ja. wo mhm. einfach an den äh, Special Teams Runner der Ball übergeben wurde und der geht durch die D-Line von der Miami Defense durch und läuft fast bis in die Endzone Also Da, da mhm. hast du ja auch gedacht, jetzt verarschen sie die armen Dolphins auch noch ey. Äh, Die Defense das ist war auch echt richtig ja. scheiße ja.
1: Recht. Justice Hill, auch 7 Carries für 27 Yards, 3,9 äh, im Average, das ist auch für einen Rookie ganz ordentlich gewesen, wobei er bei den Ravens natürlich den Riesenvorteil hat, dass er sich da richtig schön eingewöhnen kann. Ne? Da wird er nicht über, mhm. überladen mit, mit, äh, mit Erwartungen, sondern er kann sich neben Ingram und den anderen Läufern, Mar Jackson äh, hat dieses äh, Wochenende ein bisschen weniger äh, auf den Füßen zu tun gehabt, denn nur drei Carries für 6 Yards. Äh, 13. Ich habe hier äh, bei ESPN drei Carries für sechs Yards stehen. Oh, ich will da was Falsches Vorrang. rausgeschrieben? Hm. Ähm, ja, also das Backfield bei den Ravens ist halt so äh, vollgeladen, dass da, man kann da in Ruhe aufgebaut werden. Und das da auch, ich meine, nur gegen die Dolphins muss man jetzt erstmal so sagen und sieht, hat man ja vor der Saison wahrscheinlich auch schon einige Experten gesagt, dass die Dolphins eher scheiße sind und äh, das wird bestätigt und dann ist es jetzt auch kein Gradmesser. Ich meine, 59 Punkte sind krass, aber das muss man dann nächste Woche auch erstmal wieder äh, bestätigen.
2: Klar, das ist, das ist jetzt ein dankbarer Aufbaugegner für die Ravens gewesen. Ja. Lamar Jackson konnte sich jetzt mal in aller Ruhe einwerfen. Du warst ja sowieso immer bei der Fraktion, Lamar Jackson kann eh nicht werfen. Er hat dich gestern eines Besseren belehrt.
1: Naja, er hat äh, keinen Druck bekommen und er hat sehr viel offene Receiver gehabt. Ne? Das Wenn stimmt. Ich da alleine an diesen Lob äh, denke, den er da bekommen hat, jetzt muss ich kurz gucken, auf wen war das da? Marquis Brown, ähm, glaube ich.
0: Ja, ja, genau, diesen, diesen langen
1: Lob, denke, den er da ins Backfield geworfen hat, also in die, in die Secondary ja. reingeworfen hat, wo einfach niemand ist. Und wahrscheinlich ist die Route auch noch einfach gewesen, äh, weil das, was ich sehen konnte, relativ gerade und dann ist er einfach schneller als sein Gegner und dann wird der Ball da hinten reingelobt. ja das sollte ich von einem NFL-Quarterback erwarten können, der diesen Pass ohne Druck an Mann bringt.
2: Ja, ist richtig. Also teilweise, ähm, ich habe ja dann später noch das Spiel der Seahawks gesehen oder auch schon vorher, äh, von Browns, wo halt die O-Line überhaupt nicht funktioniert hat. Bei Lamar Jackson hast du irgendwie so das Gefühl, da ist ein Foreman rush und würde er den Ball nicht wegwerfen, der könnte jetzt noch da stehen und <lacht> sich einen Receiver aussuchen, weil die Dolphins, die Line hat überhaupt nichts, Auswirken können. Die stand vor der äh, Ravens O-Line und die kam ja nicht mal in die Nähe von Jackson. Das
0: ja, ist... aber
3: das Backfield hat ja auch überhaupt nicht funktioniert. Wenn du gesehen hast, wie frei Marquise Brown stand bei seinen Touchdowns. Ja, und die Secondary ist, ist noch ja mit das Beste unfassbar. von den Dolphins.
0: Aber das gerade ist schon ja, extrem traurig. Das, das,
3: das lange Brot, über das ihr eben gesprochen habt. Da war er ja so frei. Hm.
1: Überhaupt. Mach Und da waren noch ein paar mehr Pässe, ne? Uh -huh. oh. wo wirklich über 10, 20 Yards gepasst werden konnte, wo einfach niemand in der Nähe war. Was ich übrigens auch, wo habe ich das mir aufgeschrieben? Ah, das machen wir gleich. Okay. Auf jeden Fall, um das mal abzurunden, das war eine ganz schöne Klatsche. Kann man sich vielleicht die Highlights auch mal angucken, weil es dann auch, also das sind natürlich dann dadurch, dass es halt so einfach aussieht, ein paar schöne Spielzüge dabei. Äh, aber man verpasst auch nicht, wenn man es weggelassen hat. Vielleicht ähm, gerade
2: noch Rookie-Einstieg von Marquise, Hollywood-Brown. Vier Receptions, fünf Targets, 147 Yards und zwei Touchdowns. Joa. Ja, auch
1: da perfekter Gegner einfach, ne, dafür, um das um da anzukommen. Kann man in seinem ersten äh,
2: NFL-Spiel mal machen, ne?
1: Ja. Das <lacht> Dibu Samuel Schlimmes hat bei Debü. den 49ers erstmal gezeigt bekommen, wie man den Ball nicht zu sichern hat. Er hat den gleich auch mal gefummelt.
2: DJ Mo, auch. <lacht> hm. Kommen wir, glaube ich, noch zu.
1: Das war dann für die Rookies der Ravens ein bisschen einfacher. Gut. Okay, dann äh, was haben wir? Was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir als nächstes? Max ist nicht da, deswegen lassen wir die Jets heute mal weg. Da wird wahrscheinlich noch genug kommen, wenn Max dann auch hier mit dabei ist. Der gehört dann auch zum NFL, also zum Endstation, Endzone äh, Podcast Team dabei, äh, dazu. Ähm, Browns möchte ich gerne zum Schluss machen. Mhm. Bei den Jets kann man höchstens
2: mhm. sagen, hätten sie nach dem ersten Touchdown den äh, CJ Mosley gefangen und in die gegnerische Endzone gelaufen hat, äh, nicht das Field äh, das, den Extrapunkt verkackt, hätten sie es in die Overtime geschafft. Und sie haben bis zum, bis zum Ende des dritten Quarters nichts zugelassen und ja, bringt einem dann auch nichts, wenn man das vierte Quarter spielt, als hätte man schon gewonnen.
3: <lacht> ja, das, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Die Bills, die waren so schlecht. Die haben ja gar nichts auf die Reihe gekriegt. Und ich glaube, das erste Scoring von den Bills war ein Field Goal. Und da meinte Max schon, oh, ich, ja, wir gucken meistens zusammen und, äh, oder wir gucken nicht zusammen, wir gucken das und äh, sind dann irgendwie im Discord und sprechen miteinander oder schreiben über Telegram oder so. Und da meinte Max schon, ja, ich, die, die Jets vergeigen das noch. Da dachte ich auch nie im Leben, die Builds sind so schlecht, aber... Ja, wo wobei man ja, sagen... haben sie es doch noch irgendwie hingekriegt. Ich weiß, ich, <lacht> weiß bis, ich weiß immer noch nicht, wie.
2: Man muss halt ganz ehrlich sagen, bei den Jets haben halt, äh, hat die Defense und Livian Bell hat das ganze Team getragen, weil ansonsten ging nicht viel. Und ja, die Defense war dann scheinbar im vierten Quarter müde und dann äh, konnte Singletary und auch John Brown dann ihre Punkte machen.
3: Ja, aber du sagst es schon, Bell, da müssen wir vielleicht auch noch kurz ein Wort drüber verlieren. Der war ja auch ganz gut, ne? Ein Touchdown. 17 für 60, ja. Ein Touchdown gelaufen und glaube Die Two-Point-Conversion. Mit Two-Point-Conversion noch gefangen, ne? Ja, Touchdown. Ja, also,
1: ne, im Touchdown ist er, äh, hat er gefangen.
2: Ja, Touchdown hat er auch gefangen. Ah, okay. Das war der, ähm, der quasi auf den Schnürsenkeln gelandet ist. Der war auch gar nicht so einfach zu holen. Und direkt die Two-Point-Conversion hinten dran auch noch verwandelt. Also war stark von Bell. Dafür, dass er jetzt ja, ein Jahr nicht ja. gespielt hat.
3: Ja, eben war ja so ein bisschen die Frage, ist er wirklich so gut oder war er nur so gut, weil die O-Line der Steelers ihn so gut hat aussehen lassen. Aber wenn er so weitermacht, dann wird er die Zweifel ziemlich schnell ausräumen können, denke ich. Denke auch.
4: Jo, ähm,
1: wollte mir hier noch eine Sache angucken. Und zwar... Ja. Die Offense... Achso, hier, warte mal. Ähm, Ravens, Ravens, da sind sie. Ne, warte mal. Andersrum. Ähm, weil Fitzpatrick die ganze Zeit, äh, das nochmal zurück kurz zu den Dolphins, ähm, wo wir darüber gesprochen haben, dass ähm, Jackson und äh, auch AG3 dann am Ende eigentlich keinen Druck hatten und da machen konnten, was sie wollten, ähm, haben die Dolphins ja wahnsinnig, äh, wahnsinnigen Druck äh, bekommen. Ja. Und da kommen hierbei rum, drei Sacks, zwölf QB hits äh, Bla, bla, bla. Ja, also zwölf Hits, das ist schon mal das meiste, nee, doch, ist das meiste äh, dieses Wochenende gewesen. Bis jetzt. Es ja, sind ja noch zwei Spiele heute Nacht.
2: Ich meine, sie haben ja auch noch Laramie Tunzel abgegeben, ihren mitbesten O-Liner äh, noch geshoppt. Ja, was hast du dann davon? Also, die setzen da wirklich alles auf die Karte. Ich glaube, wir hatten heute mal ähm, die Picks äh, gesehen. Die haben glaube ich 13 Picks jetzt nächstes Jahr. Jo. Zwei in der ersten, zwei in der zweiten. Und so weiter. Ich weiß jetzt ja, nicht genau, wie es danach weitergeht. Also,
1: ja, die haben ja auch alles äh, an Tafelsilber verscherbelt, äh, was man so finden konnte da in Miami. Ne?
2: Ja, genau. Und ja, da wird auch, glaube ich, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass es da Touchdowns gegen die Dolphins hagelt diese Saison.
0: Absolut.
4: Okay. Hm. Ich würde gerne nochmal
1: über Kansas gegen Jaguars sprechen. Da haben wir ja die beste Offense, äh, vermeintlich beste Offense des letzten Jahres, gegen eine eigentlich nominell starke Defense,
4: ja.
1: ähm, die dieses Wochenende aber überhaupt nicht gut aussah. Da nehme ich auch exemplarisch, weil äh, bei uns in den Notizen steht ja auch Sammy Watkins, What the fuck, mit 9000 Ausrufezeichen. Der, hat, äh, 11, der hatte 11 Targets, äh, 9 Receptions, 198 yards 3 Touchdowns. Und da muss ich, ich bin ja so ein, so ein äh, Miss-Tackle-Hater, also ich hasse das, wenn, wenn Leute ihre Tackles nicht vernünftig zu Ende setzen. Habt ihr den ersten Touchdown von Watkins vor Augen? Ja. Ist ja so ein Pass über die Mitte und dann kommt Jalen Ramsey, eigentlich ja ein guter Corner, kommt da angeflogen und geht, meiner Meinung nach, ich habe mir da vorhin nochmal in der Bahn Gedanken drüber gemacht, so aufs Highlight-Play, ne? also wenn er jetzt Watkins da volles Rohr umnagelt, wenn er gerade den Ball in den Finger hat, dann sieht das geil aus, die Zuschauer gehen mit es ist wahrscheinlich auch sauber. Äh, Watkins dreht sich aber zur anderen Richtung um und ist komplett frei. Ja, und, und läuft man dann merkt, ge läuft ja, er gemütlich durch, ne? Relativ gemütlich läuft er durch und ich hasse sowas. Ich, ich habe mir das viermal oder fünfmal angeguckt und denke mir jedes Mal, wenn Ramsey nicht so viel Risiko geht und nur, nur 10-20% weniger, einfach nur 2 h rausnimmt, kann er noch reagieren. Und wird ihn, kann ihn wahrscheinlich so ähm, ja, entscheidend am Weiterkommen hinter, hindern, dass seine Teammates, also seine Linebacker, die von oben kommen, seine, seine Secondary-Safeties und so weiter, die dann auch in der Nähe Es ist ja, ist ja nicht so, dass er, dass er komplett alleine ist. Vielleicht ist das auch sein Gedankengang gewesen, dass er eben nicht komplett alleine für dieses Tackle verantwortlich ist, sondern einfach sofort den, die, diese Incompletion sucht und davon ausgeht, dass, wenn er das nicht schafft, dass seine Mates, weil da standen vier Teammates noch um ihn rum, meine ich, oder drei zumindest, einer wird noch geblockt. Zwei sind dann noch frei, die kommen aber nicht hinterher, weil Watkins dann doch relativ zügig auf, dem, auf den Füßen ist. Äh, wenn er dann nicht so viel Risiko geht und dann einfach vielleicht das First Down in Kauf nimmt, aber dann den, das Tackle vernünftig setzt, dann passiert dieser Touchdown gar nicht. Vor allem nicht so früh im Spiel. Wir sind ja gerade mal 1,20 gespielt oder so.
2: Ja, und es war auch nicht das letzte Mal. Ich glaube, da war noch so ein Ding, wo Watkins ja, ja. an drei Leuten vorbeiläuft und das Ding noch in die jo. Endzone haut, wo du ja auch denkst, äh, ja. will da irgendjemand mal den festhalten und äh, oder weghauen. Das so, ja. Waren sowieso
1: wieder viele
2: äh, Aktionen, Ein, auch bei den Travis Redskill. Travis Kelsey
1: an der Seitenlinie. Ja. ja. Da ist er auch im Tackle schon drin und dann schieb ihn nach außen, schieb ihn in, in, in die äh, Out of Bounds. Er, kommt, er kann wieder nach innen laufen, er wird dann zwar kurz vor der Endzone gestoppt, aber es sind halt dann nochmal 15, 20 yards Raumverlust, ne? Und dann ich sag mal so, dass du eine Offense wie Kansas City nicht punktlos wahrscheinlich nach Hause schicken kannst. Das sei mal dahingestellt. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. Aber ähm, dann, dann kriegt man da 40 Punkte eingeschenkt, hat selber zwei Turnover über eine Interception und einen Fumble. Und das sind genau die 14 Punkte, die einem dann fehlen. Weil ich glaube, Kansas City hat zumindest aus einem Turnover auch direkt einen Touchdown gemacht. Aus hm. dem anderen ist dann, glaube ich, nur ein Field-Goal geworden, aber trotzdem. Es sind 10 Punkte Unterschied. Ne? Dann steht es halt 30 zu 26. Es ist ein One-Score-Game.
3: Ja. ja. Wenn wir beim Thema miss sind, Boah. kann man ja auch nicht die Philly-Defense außer Acht lassen gegen Washington. Vernon Davis war es, glaube ich. Ne?
1: Ja, Ja, letztes Der, Jahr doch auch. Gegen die Giants, als ich mich so aufgeregt habe im Podcast. Ja. Das ist auch Philly-Defense.
3: Ja, die, eigentlich ist sie ja recht stabil, aber also in der Szene, das war ja wirklich Hanebüchen. wenn äh, Davis, Ki ne? Ja. Ja, genau. Da hat, hat schon Druck, muss aus der Pocket raus, geht zur Seite, wirft zu Davis, der auch schon fast an der Außenlinie steht. Der dreht sich um, nimmt zwei Schritte Anlauf. Gut, da kommt der erste Verteidiger, will ihn unten hitten, der springt darüber. Da, rüber. da ja, sieht natürlich schon schlecht aus, aber kann mal passieren. Aber 35, dann ist es ja halt. Ja, also die Sache, das es wird ja noch schlimmer. Dann ist der zweite Verteidiger aber direkt da und du denkst, okay, der trifft ihn jetzt oben am Körper und schiebt ihn einfach raus. Was macht der? Weiß ich, ich, ich kann, weiß gar nicht, was er macht. Versucht ihn irgendwie am Trikot zu ziehen oder so, kriegt das Trikot nicht richtig zu greifen, fliegt an ihm vorbei ins Aus. Dann kommt noch ein Verteidiger, der irgendwie an ihm
1: vorbei fliegt und er läuft durch zum Touchdown. Also,
3: das, das war
1: wirklich Hanebüchen. Wie, ich gebe dir recht, ne? das Hurdle, auch wenn er alt ist, das kann passieren. Da Es sind so viele grüne Jerseys um ihn rum. Okay, Geschenk. Dann dreht er sich da raus. Er dreht sich nach innen. Leg ihn doch auf den Boden. Ja, das kann nicht wahr sein. Es ist, ehrlich und dann da gab es ja noch mehr ich habe ja wieder so dann, auch in dem da gab's eine two point conversion irgendwo in irgendeinem Spiel Andere Seite also, von der
2: Redskins Defense dann ey. genau
1: ey Darren Sproles ne es ist ein pass ein screen pass und er ist ein handoff ne er geht nach links weg zwei defender sind nicht also er bricht dann ab will wieder nach innen laufen die beiden Redskins Defender sind können nicht sofort stoppen das ist auch vollkommen in ordnung aber dann als wenn Sproles komplett mit butter überzogen wäre rutschen sie mit flutschfingern <lacht> an ihm ab das ist so, der danach, wenn er berührt wird, sein Rhythmus des Laufens verändert sich gar nicht. Als wenn ihn nichts getroffen hätte. Und das kann nicht sein. Und das Schlimme ist ja, der Touchdown,
2: der überhaupt zu dieser Two-Point-Conversion ja. geführt hat, war genauso schlimm. Da kriegt Jeffrey den Ball hinter der Line und äh, macht einen Schritt nach innen. Der erste Defender misst ihn und dann liegen plötzlich drei Leute neben ihm auf dem Boden und er läuft in die Endzone. Wo du dir auch einfach denkst, es... Ey, er kommt drei Leute angeflogen, der erste misst ihn, okay. Aber die zwei anderen fliegen auch noch vorbei. Da liegen drei Leute auf dem Boden und Jeffrey steht in der Endzone wo du denkst, ey, das, das ist halt einfach kein gutes Defense Play.
1: Ja. Ja, es hat was mit Konsequenz und Aufmerksamkeit und, und Konzentration zu tun. Ich bringe meinen Tackle zu Ende. Selbst dann und selbst wenn er es irgendwie schafft, dich zu bulldozern und dich dann mit in die Endzone zu schieben, aber dann, dann muss er da liegen und Jeffrey läuft in die Endzone. Ja. Er steht auf beiden Füßen am Ende in der Endzone und fängt an zu jubeln und das weiß ich nicht. Irgendwie, ne. Ähm, deswegen äh, führen wir heute Abend unsere erste Kategorie für den folgenden Podcast ein und zwar werden wir jetzt jedes, jede Woche, gucken, ob wir das hinkriegen, das Worst Tackle of the Week küren. Mit einem coolen Einspieler. irgendwie Worst Tackle of the Week. Oder irgendwie sowas. Schema FF. Präsentiert. damit so einem Worst Tackle of the Week. Das ist aber heute das Spiel Philly gegen Redskins. Da sind nämlich einige dabei gewesen. da können Ich meine, Jeffrey ist hart. Vernon Davis ist hart. Was würdet ihr wählen? Oder die Darren Sproles Two-Point-Conversion. Was wäre eure euer Worst Tackle. Ganz auf
2: klar, Bieg. Warren Davis, du kannst einen 35-Jährigen ja. nicht über einen drüber springen lassen und dann verkacken es zwei Leute, ihn noch aus, äh, obwohl er quasi an der Seitenlinie steht, ihn noch rauszuschieben und er läuft das Ding zum Touchdown. Ja. Nee, also, also
3: beim, als der erste Verteidiger ankommt, der springt, da ist er ja sogar noch in der Luft, der muss ihn wirklich, der, der muss ihn gar nicht richtig tackeln, das reicht, wenn er ihn schubst und der fliegt raus, aber <lacht> Ich weiß es nicht. Also
1: einstimmig. Äh, da müssen wir mal raus, äh, raussuchen. Dann geht das an die drei. Herzlichen Glückwunsch an die drei Philadelphia Eagles-Defender, die es nicht geschafft haben, einen 35-jährigen Tight-End, der über seinem Zenit ist, nicht äh, direkt an der Seitenlinie aus Out of Bounds zu schubsen. Herzlichen Glückwunsch. Äh, gucken, ob wir da noch irgendwie ein cooles Instagram-Bild oder sonst irgendwas zusammenschustern können. So, so, so eine kaputte Ananas oder irgendeinen Scheiß. Äh, herzlichen Glückwunsch nach Philadelphia. Wir gucken mal, ob wir das jedes, jedes Wochenende hinkriegen, weil ich bin fest davon überzeugt, es gibt jedes Wochenende ein beschissenes Defensive Play, was man küren kann. Auf jeden Fall. So.
3: Okay. Ja, wenn wir bei beschissenen Defensive Plays sind, sollen wir dann noch kurz über die Steelers reden? <lacht> Das, ja, dann was meinst du jetzt? Oder
2: Trickplay oder äh, allgemein? Nee, allgemein. Wobei das Trickplay auch schon relativ lustig mhm. war.
3: Also du meinst, wo die O-line? Da gibt's so geile Bilder. So, Big, ben steht, Big Ben steht <lacht> hinten, der Center steht vorne, hat den Ball noch am Boden in der Hand und zwischendurch sind schon zehn Leute. <lacht> Linemen von äh, Pittsburgh und O-Linemen von, von, äh, von den Patriots, die sich alle schon so behaken. Es, <lacht> ist wirklich so ich habe aber eine Frage dazu.
1: Ist. Ich es mir mit Tonen angeguckt. Hat der Center den, den Snap-Count verkackt oder hat die O-Line nee, verkackt? Ja. Nee, 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 der, center, glaub, der, hat verkackt.
3: der center hat ja, den ne? Snap verkackt. Also das gab's, gab's
2: Then, ja auch letztes Jahr schon mal, dass mm. der Call halt war, uh, start everyone... Every except but the Center. But the Center... <lacht> Ähm, ist halt einfach ein Fehler vom Center, der den Snapcount verkackt und ja. die ganze Line geht halt nach hinten und er steht da noch als
1: hätte jemand den Stecker gezogen beim Wettenspiel. Vor allem ein äh, D-Liner von den Patriots guckt auch schön, was macht er da, was guckt so runter äh, Ball ist <lacht> ja noch hier was, was passiert jetzt, keine Ahnung Every line but the center <lacht> schön. War schon stark <lacht> Okay
2: Meinte aber eigentlich das Trickplay der Patriots
1: Ach so. Ja, aber so ein Trickplay, ich sag mal so, ähm, das kann ja aber passieren, ne? Ja. Also, ich, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich meine, äh. daraus ist
2: auch so ein Derrick Henry 75-Yard-Touchdown-Run bei den äh, Titans entstanden, wo die ganze Browns-O-Line einfach von ihrer Seite nach links verschiebt hm. und der Pass geht einfach raus aus Henry, der von der 25-Yard-Linie bis in die Endzone läuft, weil einfach keiner mehr da ist. Und die ganze Titans-O-Line steht dann halt schon. Quasi parallel zur Sideline und hält alle weg, da kommen.
1: Ja. Ja. Also, wie, ich finde, so Trick -Blaze, das kann mal passieren. Gerade, also, so dieses Passing-Ding, was die, 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 die Patriots da öfter mal haben. Julian Edelman hat ja auch nicht seinen ersten Pass in der NFL geworfen. Äh, das finde ich jetzt, das kann mal durchaus passieren. Ja. Äh, vor allem, weil er ja auch kein, der ist ja nun mal ein normaler Passempfänger, den hat er ja als Screenpass bekommen passt ihn dann auf die, parallel zur Line of Screams wieder zurück, auf die andere Seite, auf James White. Und das, kann, das kann passieren. Vor allem haben sie es ja dann auch noch äh, eigentlich verteidigt bekommen, auch wenn daraus 32 Jahre Raumverlust geworden sind, aber verteidigt bekommen. Daraus kann ja dann nun mal auch ein Touchdown werden, wie wir gerade gehört haben. Ne?
0: Ja.
1: Dafür war der Rest nicht so geil. Ja, Ach. irgendwie...
0: Ja.
3: Wie, wie kann ich das positiv formulieren? Ja, ähm, gar nicht. Pittsburgh hat eine sehr, scheint eine sehr kollegiale Defense zu haben. In den letzten Jahren hat man sich so über das Backfield aufgeregt, dass sich dieses oder jedenfalls im ersten Spiel wohl alle dachten, hey, dann sind wir alle scheiße, dann, dann fallen die Jungs nicht so negativ auf. Also ich habe das ganze Konzept gar nicht verstanden. Du hattest das Gefühl, du hattest das Gefühl, jeder, jeder Defensivspielzug soll ein Blitz werden, der aber easy von der O-Line gehalten wurde und dann standen halt zig Leute frei und dann hat, hat, haben die Patriots das gemacht, was sie gut machen können. Halt viele kurze Pässe und wenn du dann aber keinen Linebacker hast, der da dann gleich dran ist und tackelt, also das... So viele, so viele uh, Yards after catch gegen Pittsburgh habe ich lange nicht gesehen. Du hattest, du, du hattest zwar sonst immer Yards After Catch, weil wenn dann ein langer, langer, Ball kam, so waren sie durch, weil das Backfield halt scheiße war. Aber auch bei so kurzen Pässen, das war schon erschreckend.
2: Ich will es ja gar nicht beschreien, aber das, was Gordon, Edelman und auch Dorsette abgeliefert haben, wenn da jetzt noch Antonio Brown dazu kommt, ai 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 ai.
1: Ja. Mhm. Ich kann mal kurz die Statline von den Patriots... Also ich fände auch, Brady hat genau das gemacht, was er schon die letzten zwei drei Jahre nur noch macht oder vier Jahre sogar schon. Viele kurze Pässe, ähm, Screenplay über die Mitte äh, und dann lass die Receiver arbeiten. Ne? Philipp Dossett, 4 für 95 Yards, 2 Touchdowns, Julian Edelman, 6 für 83, Josh Gordon, 3 für 73, James White, 5 für 56, Rex Burkhardt, 5 für 41. Es sind fast alles zweistellige Durchschnittsjahrzahlen. Äh, ja, das ist schon ja und, krass.
3: Und viel halt aber nicht aus langen Bällen, sondern aus kurzen nee. Bällen, die dann noch weit getragen werden konnten, weil da einfach dann ja. kein Verteidiger dran war. Ja,
4: Es
3: ja, hat also wenig Spaß gemacht.
1: Definitiv. Also die, die spielen das halt intelligent, clever, äh, kaum Gefahr für Brady, ne, dass er da irgendwie in. in ja, in Schulitäten sagt man, glaube ich, kommt, dass ihm da irgendwie was. Er hat auch keinen super Passer, also schon ein gutes, 124,9. Ähm, bei ESPN, von, die haben so ein eigenes Rating, auch ein 90er Rating ist auch ganz gut. Und äh, wirft für 9,5 im Schnitt, wirft aber dabei auch drei Touchdowns. Wird nur einmal gesackt für 7 Yards. Kann er auch verkraften. Auch wenn er da nicht mehr der Jüngste ist. Ne, und das vielleicht auch schon auf den Körper geht mit 40. Aber insgesamt, ne, 373 Yards über die Luft, 99 über dem Boden. Das ist sehr ausgeglichen alles. Da sind viele Spieler involviert. Das sieht schon wieder echt richtig, richtig gefährlich aus, was die da machen. Zeigt ja, auch, dass man nicht,
2: dass nicht alles shiny sein muss, wie ein Pat Mahomes, der wieder versucht hat, einen No-Look-Pass in die Endzone anzubringen und dabei gnadenlos an Kelsey vorbei wirft. Mhm. <lacht> ist zwar cool, wenn du das kannst, aber wenn du es halt wie Brady einfach runterspielen kannst, da ist es mindestens genauso erfolgreich, wenn nicht erfolgreicher.
1: Ja, <lacht> das, das werden wir am Ende des Jahres sehen, ne? Das ist so das
3: Erfolgsrezept der Patriots, ne? Jeder macht das, was er kann, aber das macht er halt gut.
0: Ja.
2: Hätte noch ein schönes Highlight. Le Los. Leider war das eine Ding nicht, äh, habe ich nicht mehr gefunden, aber ähm, ja. Cam Newton hat einen schönen hand of fake gemacht, indem er einfach den Ball zur falschen Seite gegeben hat. Er hat den Ball nach rechts <lacht> gegeben, aber McCaffrey <lacht> kam von der linken Seite. Da stand er ein bisschen dumm da. Aber dann gab es ähm, von McCaffrey ein hand of fake an Cam Newton und äh, er läuft einfach in die Endzone. Das, ja. das sah sehr interessant aus. und ich muss doch
1: angucken.
2: Die Defense war auf jeden Fall auch sehr überrascht. Also der... Der Ball ging vom Center direkt an McCaffrey. Der faked äh, den Handoff zu Cam und läuft dann schön selbst in die Endzone. Waren aber auch ein paar andere Spiel, Spielzüge von Cam dabei. Zweimal DJ Moore, der da echt unglücklich aussah. Einmal passt ähm, Cam nach hinten. Und äh, DJ Mo steht zu weit weg, der Ball fällt runter, ist dann natürlich ein Fumble, weil der Pass geht ja nach hinten. Es ähm, mhm. war unglücklich und äh, DJ Moo hat noch eine Reception direkt dann äh, verloren als Fumble. Ja, war auch nicht so, aber das Spiel war eigentlich ganz unterhaltsam. Da waren die Rams, waren auch, äh, ja, lief wieder. Auch wenn Gurley nicht äh, allzu viel ähm, aufmerksam machen konnte durch Touchdowns, weil die glaube ich alle Malcolm Brown bekommen hat, hat er wieder einige schöne Runs gezeigt. Nur in die Endzone durfte er nicht laufen.
3: McCaffrey hatte, Boden, aber, ne? ja, also McCaffrey hatte auch wieder ein Wahnsinnsspiel. Ne? McCaffrey
2: hat quasi alles gemacht.
3: Ja, das ist unglaublich. Bin ich bin froh, dass ich den in relativ vielen Redraft-Ligen gekriegt habe.
2: Das ist brutal. Also McCaffrey hat auch 19 Carries für 128 Yards, 2 Rushing Touchdowns, 10 Receptions von 11 Targets für nochmal 81 Yards. Ähm, ja, der macht da alles. Das, das, das war so, gefühlt war das die komplette Offense.
0: Ja.
1: Äh, okay. Jetzt haben wir, ich glaube, das ist so eine gute Zeit. Wir haben jetzt 48 Minuten rum. Wenn wir uns ja. so bei einer Stunde einpendeln, ist das gut.
0: Wolltest
1: ja. ähm, du noch dann, über die Browns reden, ne? Ach ja, stimmt. Genau. Und dann, äh, zu guter Letzt, machen wir dann noch mal die Rookie-Top-Leistung. Vielleicht kriegen ah, wir das ja, jede okay. Woche hin, das mal so aufzulisten. Und dann habe ich noch ein kleines äh, Attentat auf euch vor. Oha. Kommen wir dann später noch mal zu. Nichts Schlimmes.
2: Ein kleiner Ausblick auf das Thursday-Night-Game.
1: Genau. So, dann kurze Frage. Ist der Browns-Hype-Train schon wieder äh, abgefahren und vor die Wand gefahren? Das ist das, was äh, die Frage stellt sich auf jeden Fall nach dem doch recht deutlichen Loss äh, gegen, wo bin ich hier? Wo muss ich jetzt? Die Titans. Gegen die Titans. Mit 43 zu 13. Ich, ich muss sagen, das ist ja das erste Spiel, was ich mir äh, angeguckt habe in Forti. In und hab so gedacht, ich kannte die äh, das Ergebnis schon. Wo kommen denn die 43 Punkte? Weil es hat ja schon, schon recht lange gedauert, bis dann mal dieser ja, defensive Zusammenbruch äh, zustande gekommen ist. Ne?
2: Ja. Auf jeden Fall. Die ganze äh, Browns-Defense ist so in, den, in der zweiten Halbzeit komplett gefühlt in sich zusammengefallen. Die war schon vorher nicht gut, da haben wir auch wieder so einen schlechten Tackle bei AJ Browns erstem Catch, wo der Defender ihn quasi schon hat und er reißt sich nochmal los und macht ja. noch drei Yards. Aber ey, in der zweiten Halbzeit ging da ja gar nichts mehr. Da konnte, konnte Mariota ja machen, was er wollte. Delaney ja, Walker. Walker hat da noch zwei Touchdowns gefangen.
1: Den habe ich mir auch in der Dynasty im, in der letzten draftrunde runde noch ges gesnackt. Ja, so aufstellen viel, sollen. ist
2: auf jeden Fall Value bekommen.
1: Ja.
3: Die, äh, was ich auch erschreckend fand, die Browns wurden ja jetzt vor der Saison hauptsächlich wegen, wegen, Mensch, wegen ihrer Offense gehypt. Ja, ne? Du hast jetzt Kareem Hunt dazu gekriegt, du hast OBJ dazu gekriegt, du hattest vorher schon gute Leute, Chap zum Beispiel, ja. hat dazu gekommen. aber ähm, woran anscheinend irgendwie keiner gedacht hat, war die O-line. Weil das war ja wirklich erschreckend, dass dieses Jahr mhm. innerhalb kürzester Zeit immer kollabiert, sodass Mayfield gar nicht die Möglichkeit hatte, eins seiner Ziele anzuwerfen. Vernünftig der... jedenfalls.
1: Der erste Drive sah vielversprechend aus, wenn ich mir überlege, wenn wenn die Offense so läuft, dann, dann ist die auch für, für richtig viele Punkte gut, aber äh, das hat dann danach, also nach dem ersten Drive, der dann auch mit einem Touchdown geendet ist, äh, auf Joko, ähm, oder? War das Joko oder war das? Nee, Hilliard ist da reingelaufen. Hilliard, ja. Ähm, aber sonst, äh, nicht viel. Ich muss auch ganz ehrlich sagen,
2: ähm als Seahawks-Fan bin ich ja gebranntes Kind, was schlechte O-Lines angeht. Und Baker durfte da auch äh, ganz schön oft äh, um sein Leben laufen. Also was da später, äh, da ging ja alles durch. Das war ja okay, bei den Seahawks war es dann im Spiel danach nochmal schlimmer. Weil äh, scheinbar ist die Fedi einfach nur eine Drehtür. <lacht> ähm, aber Mayfield hat er da auch äh, Sobald der Snap da war, musste er ja gucken, äh, wo der wo der Lineman kommt, wo er sich irgendwo in Sicherheit bringen kann, um vielleicht noch den Ball wegzukriegen. Dann kommen da natürlich noch so Sachen dazu. Da hat er in Joko mal, äh, hat er schön über ihn drüber geworfen, beziehungsweise in Joko geht gar nicht zum Ball, weil der Ball so hoch ist, dass mhm. der wahrscheinlich gedacht hat, äh, ja, da steht kann noch einer hinter nicht. mir. Mhm. Den nehme ich nicht. Der kann nicht für mich sein. Und der wäre, glaube ich, weiß nicht, ob der direkt interceptet war oder ob der fast interceptet äh, war. Und dann kamen noch so zwei Dinger dazu, wobei die eine Interception war auch echt schlecht geworfen.
1: Aber der ersten habe ich das Gefühl, dass es ein Missverständnis sein könnte. Ja. Weil Odell Beckham dann nachher so ein bisschen guckt so, oh, da habe ich den Ball aber nicht erwartet. Also so ein bisschen in seinen Rücken. Die zweite, das war scheiße. Und die dritte habe ich jetzt gerade auch nicht mehr im Kopf. Was dann am Ende aber auch egal ist. Da stand es dann aber auch, glaube ich, schon irgendwie 30 zu, weiß also ich nicht sechs oder was, haben wir noch einen extra Punkt auch noch verschossen, Rookie-Kicker also das, wenn die Saison so weitergeht und dann, dann bringen die Browns wieder einen hohen Pick mit nach Cleveland für nächstes Jahr aber man muss auch mal ehrlich auf dem Teppich bleiben, das sind eigentlich relativ viele neue Leute und die müssen sich vielleicht dann doch auch erstmal finden, weil die Preseason zeigt zwar immer so ein bisschen was, aber tatsächlich ist es dann doch auch kein NFL Football, der da gespielt wird und ähm, wie, ein bisschen wie bei ähm, Aaron Rodgers am Donnerstag, wo man so gemerkt hat, so ein, zwei Snaps hätten ihm dann doch schon gut getan in der Preseason. Äh, ein bisschen rostig und, und, und äh, ja, noch nicht so fein abgestimmt wirkte das in Cleveland. Hat, hatte ich so den Eindruck.
2: Ja, wobei man auch Immer wieder gesehen hat, dass so ein bisschen die Qualität, die diese ganze Offense natürlich hat, ich meine, da ist ein Landry, da ist ein, ähm, da ist ein äh, OBJ, ein, ein Joku und ein Jab und wer ist noch? Äh, Hilliard, ja, auch der da ein bisschen jetzt was bekommen hat. Äh, sie haben ihre Qualität dann oft mal durchblitzen lassen. Auch Lentry hat echt ein paar richtig gute Catches gehabt, aber im Allgemeinen war es dann doch. Ja, eher meh.
1: Ja. Äh, was würdet ihr. Also jetzt mal, machen wir die Abstimmung. Würdet ihr sagen, dass der Hyptrance schon abgefahren ist oder sollten wir da nochmal warten und vielleicht später nochmal einsteigen?
0: Jetzt Wie noch sieht den denn ersten... überhaupt der
3: Spielplan aus? Also wenn jetzt. Wenn, ich sag mal, wenn die jetzt nächste Woche gegen
1: die Dolphins spielen, dann. Könnte das vielleicht nochmal wieder so eine Dynamik kriegen. Ja, die Dolphins kriegen nächste Woche auch richtig auf die Fresse. Die spielen bei, äh, zu Hause gegen die Patriots. Oh, was schön. Ähm, Und die Browns spielen... Gegen die Jets, also
2: fast die Dolphins.
3: Oh, ja, das... <lacht> <lacht> ja, das könnte ja schon mal so ein richtungsweisendes Spiel sein. Für ja, beide. Ja, definitiv.
1: Verlierst also, du das, dann... nicht so geil. Ja,
3: ja, aber für beide, ne? Dann stehst du bei ja. 0-2. Was, wo ja eigentlich beide dachten, sie sind da jetzt mal raus aus dieser
4: Losing Streak. Also wird vielleicht, oder wird wahrscheinlich
1: kein schönes Spiel, aber ein spannendes. Schauen wir uns das an. Ähm, vielleicht gibt es auch wieder ein paar Miss-Tackles. Ähm, ja. Okay. Also warten wir erstmal lieber ab, so noch ein, zwei Wochen. Na, dann können wir vielleicht wir schreiben uns das mal auf die Liste, so in zwei, drei Wochen sprechen wir nochmal über den über Browns Hype Train und schauen mal, wo der, in welchem Bahnhof der dann steht. So, dann gucken wir nochmal kurz auf die Rookie-Top-Leistung des vergangenen Wochenendes, natürlich ausgenommen des heutigen Montages, da sind wir noch nicht zugekommen. Wir haben Marquise Hollywood Brown mit vier Receives, äh, Receptions, das ist ja mein mein Sprachfehler immer, ne? da wo du dich drüber lustig machst, David. Äh, bei fünf Tage 247 147 hat zwei Touchdowns, gutes Debüt. Kyler Murray 29 von 54 Pässen, 308 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception, 75er Rating, 3 Carries für 13 Yards. Sind halt die Cards.
2: Ja, Minchus. aber ja. Haben, ähm, nachdem sie doch recht weit zurücklagen, kamen sie ja nochmal ganz gut dran. Also, genau. Und haben dann ja auch äh, das Unentschieden das, geholt. Also oh. war hinten raus, war es eigentlich echt okay.
1: Ja, waren auch nur die Lines. <lacht> <lacht> Gartner Minshew, 22,25, 275 Yards, zwei Touchdowns, eine, Interceptions, äh, eine Interception, 122,5er Rating, ein Carry für 6 Yards, auch ganz, also fand den echt äh, solide, ja. hätte ich jetzt erwartet, dass da deutlich was Schlechteres kommt. Ich meine, du musst Hatte mit halt dem so
2: Vergleich, äh, du musst halt, wenn du den Vergleich mit Murray nimmst, Murray wusste, er ist Starter und ja. Minshu wird jetzt einfach reingeworfen, weil halt Fowles ja. äh, verletzt ist, von daher ein überragendes Debüt eigentlich. Ja.
1: Fand ich auch richtig gut. Also vor allem, weil sie ihm auch nicht nur ganz einfache Handoffs gegeben haben, sondern er hat auch direkt losgelegt. Ne? Da war ja. ja auch im ersten Drive von ihm auch ein tiefer Pass mit drin. Also er hat sich was zugetraut. Fand ich sehr, sehr ansprechend. Äh, AJ Brown von den Titans. Drei Receptions, vier Targets, 100 Yards. Äh, TJ Hawkinson von den Lions. Sechs Receptions bei neun Targets, 131 Yards, ein Touchdown. Äh, Benny hatte vor der Saison noch gesagt, was haben denn die Lions für äh, Titans schon alle versaut oder nicht hinbekommen? Auf den Jungen habe ich echt Bock. Da habe ich in der Preseason auch schon äh, ein bisschen was gesehen. Fand ich echt ganz cool. T Terry McLaurin ist von den Redskins, ne? Ja. Mhm, genau. Und Five fünf, Re fünf Receptions bei sieben Tages, 125 als ein Touchdown. Sah auch ganz ordentlich aus, was ich der glaub, da so muss sind. ich mich den jetzt den auch sagen. entschuldigen. <lacht> Wieso?
2: Ähm, eventuell hat sich da jemand angegriffen gefühlt aus unserer Liga, als ich diesen Pick kritisiert habe.
1: Ach so. Er sollte Recht ja. behalten.
2: Von daher. Ja,
3: habe ich ja gleich gesagt, dass du keine Ahnung hast. Ich habe den
2: nämlich drafted. <lacht> Deswegen mache ich den Fantasy-Podcast nicht, sondern den NFL-Podcast.
1: <lacht> <lacht> zu guter Letzt hier bei uns in der Liste Keyshawn Johnson noch als, ja, ist eher eine Honorable Mention im Gegensatz zu den anderen Statlines. Five Receptions, zehn Targets, 46 Yards.
2: Kann ich dir erklären, warum ich ihn mit reingenommen habe? Ja. War ja der letzte Receiver-Pick der Cardinals nach äh, Hakim Butler und Andy Isabella. Und äh, hat jetzt fürs Meisteraufsehen von den Rookies eigentlich gesorgt. Okay, Butler ist auf ER. Der wer, der hätte man sich wundern können, wenn der jetzt was gefangen hätte. Aber Isabella hat, glaube ich, gar nichts gehabt.
3: Ja, äh, Johnson hatte wohl auch eine ziemlich starke oder starkes Training-Camp und starke Preseason. Also den. Habe ich so ein bisschen verfolgt, weil ich den auch in der Dynasty gedraftet habe, in der siebten Runde. Aber der hat sich da wohl jetzt erstmal in die Startelf gespielt.
0: Ja.
4: Fällt mir ganz gut. Jo. So. Dann
1: unser Ausblick auf Buccaneers gegen Panthers. Für Birthday. Am, birthday, Donner Night Day. Day. <lacht> Am Donnerstagabend. <lacht> genau. Äh, ja. ja. Was, was, wo blicken wir drauf? Was, was, äh, was kann man dazu sagen?
2: Ja, mit Buccaneers kommen da, kommt da das Team um James Winston, die oh, Winston mal gerne gemeint hat, er könnte mal ein paar Interceptions schmeißen scheinbar. Also drei Interceptions, zwei Pick-Six davon war ja, ausbaufähig sage ich mal und ähm, auch die, <lacht> auch die Panthers nach der Niederlage gegen die Rams. Also da muss von Cam Newton, äh, muss meiner Meinung nach mehr kommen. Kein Touchdown, dafür eine Interception, glaube ich. Ähm, da kann nicht nur McCaffrey das Spiel machen. Also da muss Cam jetzt auch mal so langsam wieder in Form kommen und zeigen, dass er auch äh, durch Pässe äh, gefährlich wird. Weil er hat zwar... 275 Yards, glaube ich. 239 ja, ja. Yards. Aber oh, ja. äh, es waren halt auch viele Pässe auf McCaffrey, der dann halt einfach durchgelaufen ist. Was dann natürlich auch Cam an Passing Yards zugutekommt.
1: Hm. Ähm. Ein bisschen äh, geblendet, die Statistik, ne?
3: Ja. Ich würde aber trotzdem Carolina vorne sehen. Würde ich auch sagen, ja. Wenn ich jetzt wetten müsste. Oder... Tipps abgeben müsste. Jetzt gegen die Rams nur knapp verloren. Klar, ne? Äh, McCaffrey, eine Wahnsinnsleistung. Aber der steht natürlich auch im nächsten Spiel zur Verfügung, ne? Warum, ja, warum soll der nicht gegen die Buccaneers auch nochmal ordentlich abgehen?
2: Ja, die haben sich ja auch gegen die, äh 49ers, Running Backs, ob das jetzt kommen, Mustard oder Preda waren auch nicht so allgeschickt an, äh, allzugeschickt angestellt.
4: Ähm, ja, Wird aber auch, denke ich, eher für die Panthers ausgehen.
1: Gut. So, jetzt das kleine Attentat noch. Ich würde gerne einführen, dass wir, wenn wir Montags aufnehmen können, das sollten wir ja in den meisten Fällen schaffen, dass wir das Monday-Night-Football-Game oder die Spiele tippen. Okay, Aber klar. nicht nur links-rechts, sondern plus-minus. Also so ein Over-Under. Und da haben wir einmal Broncos at Saints mhm. und einmal Texans at... Ne. Broncos at Raiders und Texans at Saints. So. Mhm. Entschuldigung. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen... Äh, Mark tippt, Saints gewinnen mit 14. Mhm. Wer da am Ende nächsten Jahr dran ist, und das machen wir jetzt vielleicht, ja gucken wir mal, wie weit wir da kommen, am besten natürlich die ganze Saison immer. Äh, wer am nächsten dran ist, bekommt einen Punkt. Wer genau trifft, bekommt drei Punkte. Und äh, wer am weitesten weg ist, Minuspunkt. Ne, das lassen wir mal weg. Und schauen mal, wer am Ende der, 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 der Saison die meisten Punkte hat. Also, ich sage, die, ähm, die Saints mit 14 und die Broncos mit äh, 6.
3: Oh, dann, hey. Da gehe ich gleich dagegen. Ich sage, Oakland gewinnt mit, äh, sagen wir, 2. Damit mhm. ein knappes Spiel. okay Aber ne, ja, natürlich auch die Saints. Aber, ja, mhm. vielleicht 10.
1: Ja, da, jetzt.
2: Also, ich könnte mir ja vorstellen, dass ein guter alter Tradition Texans gegen Saints, nachdem was die Saints Defense letztes Jahr so abgeliefert hat, das durchaus ein Shootout werden könnte. Von daher sage ich, die Saints gehen mit, was hattet ihr, 14 und 10, ne? Ich habe 14, Malta 10, ja. Oh. Ich sag mal, die Saints gewinnen mit sieben Punkten Vorsprung. Ja. So, im, so, was weiß ich, 34 zu 27 geht das überhaupt? Mhm. Ah, oh, ja, nicht. klar. Glaube, ja. Bei so hohen irgendwie Zahlen geht nicht.
3: alles irgendwie.
2: 27 <lacht> geht, glaube ich, nicht. Ja, egal. Ah, doch, geht, geht auch irgendwie. Irgendwie ähm, geht's, ja.
1: Und, äh, dreimal äh, viermal 4 äh, viermal touchdown ein verschossener extra -Punkt, oder ja nicht? genau
2: und äh, broncos raiders da bin ich schon bei broncos wieder mal ein enges ding glaubt low scoring game mit sieben punkt vorsprung für die broncos
1: okay ich hole mir dann die tipps noch von max ab mhm. und dann mache ich mal so eine tabelle am ende der saison oder mal haben wir ein bisschen trash talk potenzial hier in dem in dem bums
2: <lacht> ja, weiß nicht, Trash-Talk bei unserer internen Liga ist im Moment so ein bisschen am Stocken, ne? Wir sind alle so mit unserer mit unserem Scoring-Format noch nicht so ganz zufrieden. Ja.
1: Äh, ja, ja. Da könnt ihr dann Vor wahrscheinlich ja. äh, die Woche am Donnerstag oder am Freitag mal in den Fantasy-Podcast reinhören. Da kann äh, Jakob schicken wir mal jetzt so einen schönen Gruß an das Fantasy-Team. Äh, da muss nochmal drüber geguckt werden. Das funktioniert noch nicht so ganz sauber. Edelman hat bei uns in der Gruppe äh, Malte, sag was. Ja, also erstmal grundsätzlich.
3: Äh, ihr habt ja wahrscheinlich die Artikel von Jakob gelesen, der halt so ein alternatives Punktesystem entwerfen wollte oder entworfen hat. Dieses Balanced Points. Ja. Ne? Vor <lacht> äh, BPA hat das genannt, glaube ich. Äh, und das haben wir jetzt in unserer internen Liga angewandt. Und das belohnt äh, Quarterbacks für äh, ein hohes Quarterback-Rating, also dass halt gute Passer belohnt werden. Naja, Und nicht nur. Es belohnt, ja, halt, nicht nur, aber es belohnt in dem halt wirklich auf, gute Leistungen auf, von Quarterbacks. Ja, auf, ja auf, aber äh, für, auf den Fall, auf den ich jetzt hinaus will, ist das relevant, <lacht> weil wir ja schon über das Trickplay von den äh, Patriots gesprochen haben, wo Edelman einen Pass zu äh, James White geworfen hat, der dann für 32 Yards gegangen ist. Dafür hat er ein pesa rating von 118 gekriegt und damit 28 Punkte. Und ja, gegen den spiele ich jetzt. Das gefällt mir natürlich noch nicht so. 128 nee. Punkte? Na, ja, 28. So. Hat er, also er hat ein pesa rating von 118 und dafür hat er halt nur für diesen einen Pass 28 Punkte extra
2: gekriegt. Ja, siehst du, und bei mir hat Max allein im Quarterback-Duell mir 81 Punkte abgenommen. Und mein Quarterback Cam Newton ist dabei sogar positiv. Jetzt könnt ihr euch natürlich selbst ausrechnen, wie viele Punkte Patrick Mahomes dann bei uns in der Liga hat. Hm. Ja, es sind 84.
3: Also, ja, da, da müssen wir uns mal etwas überlegen, aber deswegen machen wir das ja auch, um zu sehen, wo gibt es da noch Schwächen, wo muss man noch ran.
1: So, ähm, das alles aber dann noch am Freitag, beziehungsweise am Donnerstag. Je nachdem, wann die Jungs da fertig werden oder die Möglichkeit haben, aufzunehmen. Ähm ja, Wir gehen mit Carolina am Donnerstagabend. Ich glaube, da ist keiner so richtig für, äh, für die Bugs. Und dann würde ich sagen, wir haben jetzt eine Minute, ach, eine Minute, eine Stunde und fast äh, acht Minuten rum. Ich würde sagen, wir binden jetzt die Episode ab. Und... Äh wünschen euch ein schönes Monday-Night-Football. Wahrscheinlich, gut, die Folge wird wahrscheinlich erst morgen, also am Dienstag rauskommen, also hoffentlich habt ihr, hattet ihr ein schönes Monday-Night-Football-Game und äh, schicken euch in die, äh, ja, äh, in die zweite Woche der NFL-Season 2019 und wünschen euch noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, was auch immer. Bis demnächst.
2: Und schaut auf unsere Webseite vorbei, da sollte es jetzt waiver wires geben. Ciao, ciao. Tschüss.
0: 58,
4: go!